Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Eu sei que a gente já passou da segunda quinzena de janeiro para os nossos ouvintes aqui que não sabem quando estamos gravando, mas ainda cabe Feliz Ano Novo, né? Quarto ano de VA, quem diria que a gente ia aguentar se tolerar? O Zeca era um menino quando isso aqui começou, o Eric ainda tinha cabelo, mas agora estamos aqui gravando o quarto ano e sim, vocês vão ter que nos aturar para 2024. E aliás, aqui fazendo um pouco da recapitulação do meu Instagram, o que eu vi por aí, você que estava curtindo a Aurora Boreal, porque o nosso público está ficando chique, não é mais Disney, Aurora Boreal, você que estava esquiando na Europa, tinha gente aí também pelo Caribe, ilhas com influências francesas, eu vi muito glamour na rede. Sabe por que eu sou rica? Eu sou rica! Mas vamos lembrar que a sua meta nesse momento, ela está alta e o seu faturamento é zero. Números zerados, vamos ter que correr atrás e nós do VA aqui, cabe a nós apenas incentivar essa sua corrida do ano. Que merda, hein? Sabia não? Falando um pouco de CAD, a gente terminou o último ano aí na premissa da falta de quórum, os MNEs travados, toda aquela frase que o Zeca falava é raro, mas acontece com frequência, mas começamos o ano com quórum de novo, podemos trabalhar, não vamos mais precisar tirar o sabático, ou vamos precisar tirar o sabático. A gente vai explorar um pouco isso aqui com o nosso convidado, eu não quero antecipar essa pauta, mas eu acho que a principal pauta dessa introdução do VA, aqui, que o público está me mandando mensagens, WhatsApp, Instagram, eles estão, eles estão ansiosos. Muita gente está dizendo que o ano de 2023 foi tão maluco que ele atrapalhou o nosso querido Zezé. O Zezé, o que aconteceu com o Zezé? Ele pediu as contas, ele está num sabático, ele vai abrir uma padaria, ele vai voltar para esgrima. Tem muita especulação, mas aqui no VA só a gente tem informação verdadeira. Então por isso que eu vou abrir esse episódio perguntando para ele. Zezé, acalma a nossa concorrência. Que só você viu o que está acontecendo com você em 2024. Oi, pessoal. Feliz ano novo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado pela audiência qualificadíssima. Obrigado, meu amigo Ricardo. Obrigado, Eric, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos vivos na luta. Ele é tão fofo, tem que é, Acho que antes de eu falar sobre mim, eu acho que tem muita coisa que aconteceu na concorrência, mas assim, aos borbotões nesses últimos dois meses que a gente não, come, não conversa, né? Para além da questão do quórum no CAD, a gente teve a edição do novo guia nos Estados Unidos de análise de fusões horizontais, que é, é um documento de referência muito importante e que eu acho que traz novidades aí relevantes, talvez evidenciando uma guinada mais para um, um regime mais legalista, talvez, e menos econômico. Vamos ver o quanto isso chega a influenciar aqui no Brasil ou não. É, temos que desejar boa sorte e mandatos muito profícuos para os conselheiros que chegam. A gente sabe que dois deles já passaram pelo CAD, mas os outros dois não. E a gente sabe que é, os advogados de CAD são um bicho chato e torna a vida deles muito difícil. Então, desejo muita sorte, muito sucesso para eles. Mas eu vou fazer... É, teve, tiveram os casos da Apple, né? Um... Errou! É, teve, tiveram os casos da Apple, né? Errou! 
Houve também os casos da Epic que foram julgados, a Epic ganha contra o Google, perde contra a Apple. Uma discussão muito rica sobre as plataformas digitais e, e, e a taxa cobrada pelas lojas de aplicativo. Eu acho que vale a pena acompanhar o desenvolvimento desse tema porque é um ponto da economia digital muito relevante é, e que tem repercussões no mundo todo. Eu acho que vale ficar atento, mas meu destaque aqui inicial é, é o mérito dado por um artigo aqui, escrito pelo Márcio Dias Soares, João Marcelo da Costa e Silva Lima e Raul Cabral, uh, no livro do Ibrac de Fusões e Aquisições, eles tratam uh, de um conceito de integração vertical institucionalmente adequado para o controle de estruturas e é o tipo de artigo em que eu fico com inveja de não ter escrito. É um tema central para a discussão de atos de concentração. É, ele devia ter vindo no início do livro, confesso, é, porque ele é muito importante muita gente patina nesse tempo. Fica a menção honrosa aí, o meu parabéns para os autores, porque ficou muito bacana o exercício de análise da jurisprudência que eles fizeram para discutir o que é, de fato, uma, uma, uma fusão vertical ou não para fins da, da aplicação da regra, é, especialmente da resolução que trata do, dos atos de concentração. É, tentei fugir do óbvio aqui porque tem muita coisa acontecendo, mas é, vamos lá, a gente pode fazer um programa só de novidades. Vai, ficar, vai durar três horas como xadrez verbal. Ninguém vai ouvir. Domingo que vem tem mais. O que que vem lá? É um pássaro? É um avião? O que vem lá? Não, é o Super Eric! Bem, do meu lado aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo a todos. Zezé fugiu da pergunta aqui, categoricamente, se ele tá achando que ele fugiu de verdade, ele tá enganado. Mas deixa eu fazer também um apanhado aqui de coisas, teve muita coisa legal é, na virada do ano. É, teve, por exemplo, fugindo um pouquinho do antitrust, uma portaria 570-2023 do, do Ministério da Justiça sobre o whistleblowing, né? desculpa, não whistleblowing, mas pagamento de, de recompensa por, por informação é, que leve as autoridades a, ao deslinde de, de investigações, é bem interessante. Essa portaria foi assinada no dia 21 de dezembro, então na viradinha ali do, do Natal, eu acho que é importante. É, esses casos da Epic também, Zezé, faço, faço coro. Teve um caso interessante também em dezembro da Superliga Europeia, né? Então a corte europeia é, meio que disse, olha, vocês não podem fazer o que vocês estão fazendo de tentar evitar concorrência né, de campeonato de futebol. Então faz um, foi, uma, foi uma decisão bem importante. Não chancelou essa nova liga, né, a estrutura dela mas, ao mesmo tempo, também não permitiu que, o, que as atuais estruturas do futebol europeu impeçam novos campeonatos de surgirem. Né? Então, esporte aí, e antitrust, esporte e regulação é, bombando também. Aí, um só um, um mais divertido aqui, eu descobri no final do ano passado é, um, um blog escrito, escrito em inglês, mas... Eu acho que por um advogado ou uma advogada brasileira é, é anônimo, chama é, é Dynamic Competition, tá naquele Substack. Eu acho que o site é dynacom.substack.com. É, e aí tem umas coisas legais ali de concorrência, tem um pouco de fofoca. E aí como, a pergunta, como que eu descobri esse site? Eu descobri esse site porque alguém estava suspeitando que eu era o autor anônimo desse site. Então, estou aqui para esclarecer que eu não sou autor desse, desse site, mas que agora a gente tem um Gossip Girl ou, ou Gossip Boy no, no mundo do antitrust. 
E aí a gente quer descobrir quem é. Agora estamos curiosos. Diga aí, Zezé. Até porque a gente fala bobagem na cara, né? A gente não, não, não é anônimo. Estamos aqui falando bobagem diretamente sem intermediários, né? Então fica, fica aqui a mensagem para quem te acusou injustamente disso, que a gente fala na cara as bobagens que a gente tem para dizer. Devagarzinho a gente vai acabando com a nossa carreira aqui publicamente, né? Tipo um meteoro, né? A carreira sendo destruída aqui em público. Mas diga aí, Ricardo. Essa hora que eu tenho que pegar a bola de volta para não acabar com a carreira de ninguém, porque vocês estão se empolgando. E vamos entrar aqui no nosso episódio para contar para os nossos ouvintes um pouco a ideia aqui. A gente começou aí 24 pensando, né? Bom, acho que a gente tem que conversar um pouquinho do que foi aí 23, né? As últimas tendências do CAD. E o que, que a gente espera aí para 24, com né, os novos conselheiros, enfim, a nova pauta econômica aí do país, M&A, decola ou não, né? Acho que tem uma série de questões, para além de outros assuntos. E para esse tipo de episódio, a gente conversou entre nós, falou, nós precisamos de um clássico, né? Porque o clássico, ele não envelhece, o clássico envelhece bem. Então, por isso que a gente fez questão de convidar ele, que é um, que é um amigo nosso. Eu vou deixar que ele se apresente aí para os nossos ouvintes. Sérgio, por favor, a palavra está com você. Oi, tudo bem? É, obrigado pelo convite. Né? É, é, agradeço aí a, a amizade de vocês por tanto tempo já. E, e, enfim, me ensinaram que podcast a gente não pode pedir dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, cada um ouve num dia, né? Então, num horário, eu vou dar então para todo mundo saudações ao viveres. Já, já, já conto que eu sou palmeirense. Ô galera, mas é uma grande perca pro futebol. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Muito triste. Porque o que? O futebol fica desvalorizado. E atuo né, na área de antitruste, regulação, já há um bocado de anos, né? É, acho que, pelo menos diretamente com o CAD, desde 98. Então, mais o um tempo de estudo, de pós-graduação que eu fiz é, antes. Né? É, mas na prática mesmo já já estou virando aí um dinossauro, né? É, é, sou formado lá, lá de São Francisco, em 88, depois fiz mestrado, fiz doutorado, e fui me, me orientando aí para assuntos de direito econômico, né? fiz, fiz minha pós-graduação no Departamento de Direito Econômico, e, em primeiro lugar, com antitruste, depois é, fui me metendo em outros assuntos né, de regulação. Gosto de, de atuar para empresas na sua relação com o Estado. Não importa muito o quê. Essa, essa interação da empresa com o Estado, né? quer dizer, o mundo empresarial no direito público, é o que eu acho bacana de fazer. Né? Acho super... É, é super variado. Né? A gente fica é, mudando de assunto, de setor o tempo todo. Embora o antitrust ainda seja ou nunca tenha deixado de ser aí nesses 25 anos, ou mais, o carro-chefe da minha atuação. Mas é, é bem variado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Ótimo, Sérgio. Para abrir aqui os trabalhos, eu vou até contar uma, uma curiosidade minha aqui. O ano era lá por volta de 2000, eu devia ter 
20 anos por aí, meu primeiro estágio lá com o Pedro Dutra, o Caminati, e aí eu recebi uma missão como estagiário, né, pessoal, não tinha DocSign, não tinha e-mail direito, né, fax, tava lá aquela trapalheira, e aí o doutor Pedro falou para mim, Ricardo, hoje o seu trabalho vai ser, você vai lá para a região de Pinheiros, no escritório de um colega nosso, vai pegar a assinatura dele na petição de submissão, vai para Congonhas, vai pegar um avião, vai para o Rio de Janeiro, pegar a assinatura do diretor jurídico da empresa, e aí amanhã você vai para Brasília protocolar isso lá no CAD. Eu coloquei o meu melhor terno para esse trabalho, e quem era a pessoa que estava assinando a petição lá em Pinheiros? O doutor Sérgio estava lá, me recebeu com honras, assinou a petição, até tremia um pouco de tão nervoso que eu estava, acho que era, de fato, meu primeiro trabalho externo, então eu queria começar contando essa curiosidade, e aí, porque eu falei de passado, Sérgio, acho que aproveitando toda a sua experiência aí, a gente tem um público aí de estudante, né, pessoal no começo de carreira que está ainda frustrado por, por vezes com antitruste, ora animado, e é, você já está nessa jornada longa. Para esse pessoal que está querendo seguir aí na área de concorrência, regulação, o que, que você pode dizer de dicas, é, que tipo de skills essa pessoa tem que desenvolver para né, ter essa carreira de longo prazo como essa que você tem aí com tanto entusiasmo? Bom, é... Enfim, insistam, né? é, a dificuldade que, que existe hoje menor né, em quem quer enveredar por esse caminho é, é estudar, porque essas matérias, as coisas que você precisa é, conhecer, não são entregues, vamos dizer assim, na sua mão durante o currículo tradicional no curso de Direito. Né? É, esse, esse mundo da regulação, do, do antitrust, em especial o antitrust, faz com que você é, tenha que ser um advogado meio no, que joga no campo da transição entre direito e economia. As faculdades ensinam muito pouco economia, é, então você vai ter que se virar é, para fazer é, essa parte do currículo, né? e é super importante que faça. É, e insista. Eu acho fascinante é, a gente... Uh, tentar entender por que das coisas, por que, que as coisas acontecem dessa maneira, por que, que um determinado uh, regulamento, uma determinada intervenção funciona, a outra não funciona, e tudo isso tem uh, economia, um pouco de estatística, coisas, ciências sociais, e testes, uh, enfim, a gente tem que entender uh, esse mundo, né? e é preciso estudar, né? Eu costumo dizer que é um, um pouco como uh, o curso de medicina legal, né? Uh, você não precisa fazer curar ninguém estudando um pouco de medicina legal, mas você precisa pelo menos entender o laudo necroscópico, por onde entrou a bala, por onde saiu a bala, se o, a cacetada que o sujeito deu foi com um pau, com um machado, com uma faca. É, 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 pelo, pelo menos isso você tem que ter, claro, se, se você consegue desenvolver mais ainda, tanto melhor para quem para quem tiver nesse nesse assunto. Né? O advogado acaba tendo que compreender aquele aquela atividade que o cliente está, né? o regulador igualmente, ele precisa compreender a atividade que ele precisa regular. Né? E, e isso demanda um conhecimento que não é só normativo. Né? Você tem que realmente descer aos aspectos gerenciais, a, 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 a economia do negócio, enfim. É bem divertido. Acho, acho mais divertido e bem mais divertido que o trabalho de gabinete. Né? Ficar discutindo se o, o prazo conta da intimação da liminar ou da juntada do mandado. É uma boa perspectiva para quem está começando a carreira é entender 
onde é que está a solução dos problemas, né? Eu acho que se a gente olha, Sérgio, até pegando carona no que você explicou, se a gente olha um pouco para o que foi 2023 no CAD, a gente teve o CAD decidindo sobre questões relacionadas a ESG, mais ou menos, quando analisou uma joint venture, é, é, dentro concorrentes, você teve uma discussão importante sobre os tais cartéis hub and spoke, que até hoje, confesso que mesmo com esse precedente aí, tenho as minhas dúvidas de como, de como é que a autoridade faz prova disso, a gente pode debater isso mais a fundo depois, é, até ouvir um pouco a tua, a tua experiência também, a gente tem toda uma discussão é, é, muito antecipada sobre as análises verticais, eu acho que é um movimento até mundial, né? Presumem-se boas ou presumem-se ruins, ou não se presume nada, eu acho que isso tem um impacto muito grande é, para os negócios e a gente vê a, a conformação dos negócios é, mudando. Mas olhando para esse ano de 23, Sérgio, e, e olhando para 24, a gente tem aí quatro novos conselheiros, ou seja, maioria formada por novos conselheiros, eu acho que até ao contrário do que a lei pretendia, né, com os mandatos... É, intercalados, a gente tem uma chegada de uma maioria já para decidir os casos nesse, nesse ano, e, e pessoas com mandato longo, né, a gente está falando de finais de mandato em 28, né, sabe-se lá o que, que vai acontecer com o mundo em 2028, dado o que está acontecendo hoje. Como é que você vê um pouco isso de perspectiva do CAD, assim, a gente sabe que você tem um dos primeiros, e, e eu ouso dizer talvez o melhor trabalho sobre é, poder econômico, na academia hoje, eu acho que a gente tem um, uma disputa grande aí sobre esse conceito em relação é, a grandes empresas, né, é, de tecnologia especialmente. 2024 é o ano da virada, o que, que você acha? Desculpe, falei um nome aqui com o Rodrigo. É, eu, eu espero que seja, eu estou otimista em primeiro lugar, né, espero que seja o ano da retomada, é, e em especial e, e essas decisões mais recentes do CAD, eu diria, elas assustam um pouco, porque elas dão uma... Elas, elas se começaram a se distanciar em vários aspectos da jurisprudência, né? em pontos em que a jurisprudência não estava errada, ela estava certa, ela dava uma certa estabilidade para a avaliação. Então, eu, eu espero que seja uma retomada um pouco do, da linha de atuação que vinha antes e que passou por um período ficou um pouco, muito menos previsível, eu diria, né? Algumas coisas aconteceram que uh, eram difíceis de imaginar que fossem acontecer. É claro, do ponto de vista, cada um pode ter o seu e ser derivar do entendimento anterior, mas acho que essas coisas aconteceram meio rapidamente, sem muita uh, reflexão. Então, eu espero que se retome um pouco o caminho de antes, que era um caminho já... Ele, ele foi construído ao longo do tempo, né? o, o CAD passou por um processo de amadurecimento inter, institucional longo, é, que teve muito mérito da parte do próprio CAD, das pessoas que passaram por lá, de se conscientizar, por exemplo de paradigmas internacionais, de como é que eles deviam fazer as coisas, do que, que pensavam do CAD, e fizeram conquistas, uh, enfim, uh, muito importantes, né, de, de saírem uh, da posição de uma, de uma, de uma autoridade de, de concorrência desconhecida de um país remoto, né, do outro lado, no outro hemisfério, para ser a mais respeitada do mundo, né, então, uh, acho que foi foram grandes conquistas e, enfim, precisam ser valorizadas. Esse caminho foi um caminho importante e foi uma construção sólida, né? 
Então, eu sou otimista com isso. Acho que nós, que, que esses, esses novos conselheiros né, têm um perfil mais próximo da, da especialidade, né, para começar. É lógico que todo conselheiro que vai lá passa quatro anos, né, chega eventualmente com menos familiaridade, sai né, especialista, vamos dizer assim. Esses já chegam uh, com uma bagagem mais, uh, mais, vamos dizer, mais afim, né, uh, a função que eles vão exercer. Então, estou otimista, acho que, que vamos... Vamos para frente. Sérgio, é, queria é, bater contigo aqui uma, uma reflexão que eu tive agora te, te escutando, é, o seu otimismo e a tua, e a tua visão pro, e, a, e a sua visão de segurança é, jurídica, né, que você mencionou agora. É, os novos conselheiros, eles estão, como você disse, né, alguns já tiveram passagem pelo CAD, outros não. Uh, acho que a Camila e o Diogo né, já tiveram passagens pelo CAD, o Carlos Jacques, uh, conheço ele aqui de Brasília, se não me engano a dissertação dele de mestrado é na área, então isso já ajuda um pouquinho nessa, nessa reentrada talvez no mundo do antitrust, e o José Levi, né, apesar de não ter, acho que não conseguir enxergar nenhuma experiência prévia, é, é um constitucionalista, né, pelo, pelo que eu consegui ver do, do currículo e do, do currículo Lattes dele. Eu estava Olhando esses perfis aqui, você acharia que talvez o ano de 24 do CAD seria talvez um ano de ajustes, por exemplo, em discussões de padrão probatório e de, e de nulidades, ilicitudes, um caráter mais processual, às vezes, principalmente pensando em conduta. Né? Eu tô, estou tô me apoiando aqui com o fato que a gente tem três juristas sendo um deles um constitucionalista, né? alguém, que te, alguém que vem com uma visão uh, diferente daquela que a gente está acostumado. Eu, inclusive, é, não apenas pegando, querendo pegar um pouco essa tua visão sobre o que você acha que vai ter essa, sobre, sobre padrão probatório e nulidades, se você tem lembrança da gente ter tido um constitucionalista de treinamento no CAD no passado. Estou tentando lembrar aqui e não me lembro de ter, ter, ter tido um é, tão especificamente nessa, nessa direção. O que, que você acha? É, não tivemos constitucionalistas, mas tivemos uh, jurisfilósofos, tivemos especialistas em professores de direito internacional, já tivemos gente das mais variadas uh, linhas, né? É, eu, eu, eu penso que a, a formação intelectual, né, acadêmica, só ajuda, né? as pessoas é, chegam e, e podem lidar com esses problemas, o, o, o direito antitruste tem raiz constitucional, né? ele, ele não, vamos dizer assim, não é dos temas constitucionais de maior Uh, tradição, né? Mas num, ele está dentro do estudo da ordem econômica, que é, enfim, está lá na Constituição já tradicionalmente já faz muito tempo, né? Uh, que se dedica um capítulo de ordem econômica, né? Para, uh, enfim, pra, na Constituição e ele envolve um jogo de, uh, quer dizer, entender, né? A ordem econômica, como ela é regrada, ele envolve um jogo de ferramentas e sistemas uh, que não se resumem ao direito da concorrência, mas que estão lá né, uh, dentro uh, da caixa de ferramenta que, o, que a Constituição dá. Então, eu, eu, eu acho que isso é bom, não acho ruim. A, a minha esperança é que uh, nós tenhamos um pouco... A questão, a questão, digamos assim, processual no CAD, ela sempre foi um problema. A gente sempre se queixa, né? É, porque ela tem uma raiz é, que não é muito bem resolvida. E, e, 
não sei nem se tem como resolver, mas ela tem uma raiz no fato que o investigador decide sobre as provas, né? é, do ponto de vista assim, de, de um processo justo, né? um devido processo legal, o ideal seria que tivéssemos alguma coisa parecida como um, um juiz de instrução, né? é, que tivesse um pouco mais distante da investigação para é, você ter para quem pedir ajuda né? ou pedir socorro. É, mas, mas a minha esperança não é muito aí, então, porque isso não vai mudar, né? A SG não vai mudar e, e a estrutura do processo não vai mudar. Porque eu, a minha esperança é mais em resgatar maneiras de ver coisas simples, como simples, não são simples, mas coisas como exclusividade, né? E outras, outras questões que acho que precisa recuperar um pouco a jurisprudência na minha, no meu modo de ver, né? É, depois poderia colocar aí até integrações verticais, né? é, definições de mercado relevante geográfico, coisas assim que eu tenho a impressão que ficaram meio soltas nos últimos tempos. Né? Então, com, com as TCCs, por exemplo, né? a celebração de TCCs ficou muito mais restrita e não vejo uma razão para isso, né? que não seja meramente retórica, ter um discurso para fazer, né? então acho que as, alguma coisa, por exemplo, o fato de ter gente, uh, de dois novos conselheiros com raiz na SG, né, que compreende a utilidade de você resolver os processos e caminhar adiante, acho que isso pode ser muito importante para uma retomada de, de um caminho, não estou dizendo que o caminho foi abandonado, entendeu, mas mas teve uns desvios no, no, na jornada, que eu acho que a gente precisa... Enfim, a minha esperança é que isso se, se realinhe. Né? A gente gosta de ser Cornflex aqui, houve detours. Detours. <risos> detours. <risos> Exatamente. Exatamente. O, o Sérgio, pensando agora, você falou aí bastante da parte processual de conduta, a gente indo um pouquinho para o mundo aí do, dos atos de concentração, dos MNEs, né? e se a gente fosse refletir, eu queria trazer dois pontos de debate, que se a gente fosse refletir o CAD mais em ciclos, né? a gente viu um período lá atrás, um CAD bastante intervencionista, né? vários casos bloqueados, depois se a gente vai olhar mais recentemente, pelo menos a minha impressão, né? um CAD é, mais mercado, ele buscando sempre um caminho de acordo antes de reprovar, buscando aí e até vendendo esses acordos como benéficos à concorrência. É, e aí eu estou aqui querendo fazer o gancho com a próxima gestão ou a sua próxima, própria reflexão sobre o tema. É, podemos esperar um CAD menos intervencionista, mais intervencionista? Acho que esse é o primeiro foco da pergunta. E o segundo também, acho que de ciclos em ciclos, a gente vê aí um embate entre SG e tribunal, horas muito mais alinhados, horas muito mais desalinhados. Como é que você pensa um pouco aí? Será é que é possível antecipar com essa nova composição para a gente tocar aí um pouco no tema de M&A, como você falou aí, também se espera que se recupere nesse ano. É, eu acho que esse é um dos temas em que houve uns detours, como falou o, o Zeca. Né? E assim, se você for olhar os casos aí que foram decididos, os casos mais difíceis, e numa parte deles houve um aumento muito grande do rigor com participações de mercado. Né? Então, é, coisas que seriam, poucos anos atrás, um, um casos enfim, não complicados, passaram a complicar. É, tá certo ou tá errado? Eu não sei dizer. É, acho que isso é uma questão, enfim, é uma questão, é, não vou dizer filosófica, né, mas é uma questão sujeita à discussão é, o quanto de intervenção é adequado, né, a partir de, de que ponto você é, deve considerar preferível a atuação da autoridade sobre aquilo que ela 
enfim, que é aquilo que as empresas estão fazendo, né? É, eu não tenho essa resposta. É, eu, eu diria que, isso não, não sou eu que estou inventando, mas uh, no Brasil, as participações de mercado, na, grande, na maior parte dos casos, elas tendem a ser, uh, não é que tendem a ser, mas elas podem ser mais altas por causa do tamanho dos mercados. Né? Você tem mercados menores em que, fatalmente, empresas que tenham crescido vão acabar tendo participações de mercado significativas. Né? E nós temos problemas né, uh, econômicos, né, desafios econômicos, como... Uh, mercados ilegais, contrabando, sonegação, uh, adulteração, 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 desrespeito a normas técnicas, etc., que em lugares, uh, enfim, mais uh, desenvolvidos, talvez, uh, não existam, né? Então, acho que as dinâmicas, elas podem ser muito com, mais complicadas ou, ou menos seguras a partir de uma, de um, se você usar um paradigma, vamos dizer assim, meramente baseado numa análise estrutural do mercado, muitas vezes o sujeito pode ter uma participação alta e não ter um negócio muito lucrativo, por exemplo. Né? Então, é, o que, e aí é uma questão de, de, de princípio, vamos dizer assim, eu, eu acho que a autoridade tem que olhar para a operação de concentração com humildade, né? porque não significa necessariamente que uma intervenção da autoridade antitrust vá ser melhor do que uma não intervenção. Vou dizer em outros termos. Eu sempre duvido da capacidade da autoridade antitrust conseguir o que ela pretende com as medidas de intervenção que ela escolhe. Acho que tem uma chance boa, bastante elevada, vamos dizer assim, de dar errado, de não se conseguir aquilo que é a razão inicial da intervenção. Eu acho que deve haver, é, deve haver uma postura de humildade, assim, sandálias da humildade perante a intervenção. É, acho que a intervenção ficou um pouco é, frequente demais, a minha sensação. Né? Acho que nós poderíamos ser um pouco mais comedidos, especialmente com participações de mercado em patamares uh, que antes eram, vamos dizer assim, a zona cinzenta. Né? Estou falando de coisas aí no limiar de 50%, coisas que uh, eu, sinceramente, não, não consigo imaginar que uma intervenção para certamente produzir um bom resultado por causa desses outros fatores que eu falei, né? de sonegação, da nosso, nossos problemas logísticos e tudo mais, né? Então, assim, como, como regra geral, eu, eu, eu preconizaria essa postura de, vamos dizer assim, da autoridade humilde perante o problema. Porque o excesso de confiança de que, em primeiro lugar, né, a autoridade conseguiu entender todas as características daquele problema, todas as informações que são necessárias para você tomar uma decisão ótima. Né? Em segundo, a sua capacidade de desenhar uma decisão ótima, é, nós vamos ter um excesso de intervenções que vai acabar prejudicando, é, acho que o próprio CAD, né? por conta da, do caráter imprevisível, que eventualmente passa a ter né, atividade estrutural, e, e por conta do ônus político que virá com isso, né? porque 
assim, as, as pessoas, especialmente pensando aí no público mais jovem que está querendo estudar o assunto, né? É, nós temos agências, Ricardo, talvez não seja uma agência no sentido regula regulatório do termo, né? mas é uma, uma agência no sentido de ser um agente público encarregado de executar uma determinada política. Né? Ele é um, então, é na relação de agência, né? e se estabelece aí uma relação de agência entre os destinatários dessa política, né? o os, o povo, vamos dizer assim, para o sistema político para indicar essa pessoa que vai cuidar desse, desse assunto. Né? Ele é uma agência independente. A independência se estabelece para que você tenha uh, uma, uma estabilidade na atuação daquele órgão que supostamente tem uma, uma, uma conformação técnica. Né? Então está lá a, a imunidade, etc. etc. E, só que né, ninguém vive de brisa, né? E, e no Brasil, o fato de você ter independência não significa que você vai ter recursos orçamentários. É, o presidente da República tem o é, um poder, eu não vou dizer absoluto, mas muito forte, de contingenciar recursos, de dizer onde ele vai contingenciar recursos. Então, ainda que aquela agência, por exemplo, o Anatel, vamos dizer, arregar de tributos e taxas que sejam muito superiores né, em valor ao custo da sua operação, ela não pode usar, porque tudo vai para o caixa do Tesouro Nacional. É, e isso faz com que a independência seja muito relativa, cara, de ter que sobreviver nesse, nesse gosto da palavra, né, nesse ecossistema, vamos dizer assim, do poder público federal. Né? E, então, uma, uma pressão política existe e, e, vamos dizer assim, uma uma visão menos favorável sobre aquele órgão pode prejudicar a distribuição de recursos e, com isso, a própria atuação do órgão. Né? Então, ok, é uma agência independente, mas não está no vácuo, ela tem que tem que jogar o jogo. Né? É, então, acho que pode ser ruim para o CAD. Isso é melhor um, um número melhor para o órgão, um número menor de intervenções no campo da certeza, né? no campo em que se pode ter mais certeza de que aquilo vai é necessário e vai para o resultado. Sérgio, voltando aqui um pouquinho, apesar do Ricardo ter feito essa a, a intervenção mais na área de atos de concentração, eu queria voltar só um pouquinho na conduta, e eu acho que conversa também com ato de concentração, você mencionou quase que um pecado original, né, do, na instrução ser, é, você ter um parecer final, né, uma opinião é, pela mesma autoridade que, que coordena a instrução, e aí me lembrou é, da estrutura europeia que, que também tem problemas similares nesse sentido, mas eles instituíram uh, uma função lá que talvez seja o caso da gente fazer campanha aqui para que ela exista, né? Que não é bem exatamente um juiz de instrução, mas lá fora eles chamam de hearing officer. Né? Então tem, um, tem uma posição não vinculada a, ao Digicomp, né? Ele é vinculado mais à comissão, que faz o trabalho de... É, ouvir as, as reclamações procedimentais no decorrer dos atos de concentração e nos processos de conduta é, na Comissão Europeia. Então, isso pode ser um, um, poderia ser uma solução interessante é, no, no Brasil também, já que a gente tem, essa, tem esse, esse, problema, esse problema parecido. E aí eu acho que contribui
contribui também para o pecado original que você estava mencionando, você não usou essas palavras, então desculpa uhum. colocá-las na sua boca, mas é, eu acho que contribui um pouco para o nosso pecado original a gente manter mantido, depois da 884, na 12.529, a subsidiariedade da, do Código de Processo Civil, né, que, eu, que eu acho que não funciona para os casos de conduta. Né, eles, eu vejo o CAD utilizando, e aí agora vai uma crítica, eu vejo o CAD utilizando é, princípios de processo penal quando lhe convém, né? então, por exemplo, é questão de prescrição de cartel, então é 12 anos, é, é, é princípio penal, mas quando você vai buscar questões das nulidades e das defesas e garantias, né? porque o processo penal, na, o CPP, na verdade, é a, é a materialização de garantias é, de defesa, nada mais, nada mais do que isso, é só para isso que ele serve. Aí eu acho que o CAD já refuga em aplicar o mesmo critério, eu acho que tem um pouco de dois pesos e duas medidas nesse, nesse sentido. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, Sérgio, o que, que você acha? Eu acho que alguma solução desse tipo seria ótima da gente encontrar, né? É, é, ter um certo, assim, a função de ouvidor, vamos dizer, né? Que é, se for olhar quem eram os ouvidores no tempo da, do Império, da Colônia, né? Eram, eram juízes, né? É, é, os ouvidores eram, eram geladeira do ouvidor e tal. Aquele ouvidor era, era um juiz. É, então, é, nomeado pelo rei, aquela coisa toda. Então, tem uma função de ouvidor, né, de alguém que pudesse é, dar uma olhada na né, regularidade da instrução, é, seria ótimo. Né? Ah, eu, eu já pensei, né, já cogitei, elucubrei, vamos dizer, da possibilidade de você ter acesso ao tribunal durante a instrução. Né? E, assim, do meu... Do meu, do meu é, do meu, da, da minha lista de desejos, né, de ter um tribunal administrativo no CAD, fosse cada vez mais independente, menos condutor de política antitruste. Né? Porque acho que a função é, judicatória, né, de adjudicar né, os casos, só pode melhorar com, com independência. Né? Então... É, poderia ser uma outra possibilidade, né, de você... Às vezes se fala, ah, mas precisa reduzir o número de conselheiros, porque o número de casos no tribunal está diminuindo. Não, vou aumentar o serviço deles também, dá para aumentar o serviço, né, porque eles poderiam ter um envolvimento em, em questões probatórias, especialmente nesse campo de garantias, né, vamos dizer assim, de, de interferir nas regras do jogo e de ter um planejamento de instrução, talvez um pouco mais mais isento, né? É, não estou dizendo que o ASG é parcial, né? no sentido ruim da palavra, né? mas quem tem a função acusatória se prepara para acusar. Né? Então, existe um certo, um certo déficit auditivo né? em ouvir os argumentos de defesa nessa fase. Né? Pode ter muita bobagem na defesa que a gente faz, mas tem coisas que às vezes não são. Né? Então, é, é, acho que ajudaria a ter um, um jeito de você, você acender ao tribunal ou mesmo ter um, uma outra função. Né? Eu, eu acho importante que não fosse na SG, entendeu? Que, que não fosse uma função parte do, da máquina, porque, enfim, né, a gente sabe como a vida é e as pessoas acabam abraçando as causas. Isso, para mim, não é, não é muito compatível com essa essa função de adjudicar, né? Quanto a essa questão de código de processo civil, código de processo penal, olha, eu vou dizer uma coisa para você. É, é uma das coisas mais 
difíceis de você tentar imaginar o que vai acontecer, nem vou dizer o que é difícil de estudar, mas se você pegar as, as decisões do Supremo nos últimos tempos, né, uh, sobre lei da improbidade, sobre, enfim, a, 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 envolvendo temas de, dire... de processo administrativo sancionador, basicamente o Supremo está dizendo que não se aplicam os princípios de direito penal, né, o que, o que eu acho que nem eles mesmos acreditam nisso, porque se você leva essa, essa ideia né, muito adiante, você vai falar, bom, então, infrações administrativas e sanções não precisam mais estar previstas em lei, porque a garantia de legalidade é uma, uma extensão, vamos dizer assim, ou uma interpretação por extensão das regras de direito penal. Né? Então, quer dizer, eu acho que o Supremo está errado em dizer que não se aplica, mas eu acho que a gente também não chegou ainda ao ponto de dizer, tá bom, algumas coisas se aplicam, outras coisas não se aplicam, né? Então, um caso, por exemplo, bastante discutido aí em temas gerais, né, de processo sancionador uh, administrativo, é uh, a revogação do ilícito administrativo, até quando ela, ela retroage. Então, no direito penal, vamos dizer, né, se você tem um processo por violar uma tabela de preços, preços controlados, né? No dia que a tabela é cancelada, deixa de ver o crime. Então, esse cancelamento é retroativo, né? Então, até que ponto você deve aplicar esse tipo de coisa num controle cambial, por exemplo? Você está numa situação de fuga de capitais. O, o Banco Central determina uma, uma regra de controle cambial que é descumprida, né? Há um processo, há uma punição, depois essa regra vem a ser revogada. Isso cancela a punição que, que houve naquele momento de dificuldade? Vou dar um outro exemplo. Vacina da Covid. Você tem um, um, uma situação de emergência sanitária. As pessoas são forçadas, a, enfim, a cumprir as regras da emergência sanitária. Uma certa pessoa participa de aglomerações públicas sem máscara de proteção. Agora, a máscara de proteção não é mais necessária. Isso cancela a, a inflação? em direito penal, cancelaria. É, deve, né, deve ser essa regra para o direito administrativo? Pode ser que não. Então, falta um esforço de sistematização dessas, dessas questões. E que, infelizmente, a posição do Supremo nesses, nesses últimas decisões não encaminha, não, não resolve. Está muito longe de resolver, né? acho que atrapalha, porque acho que não dá para dizer que não tem aplicação ponto final. Né? É, é preciso buscar um, um entendimento de, de, de até onde faz sentido aplicar e buscar uma teoria que justifique isso. Né? Assim, tá bom que não é tudo, mas também não pode ser nada. Tem que chegar ao ponto de equilíbrio. Né? Vou aqui, Sérgio, aproveitar a discussão para fazer menção é, a primeira, uma decisão da primeira turma do STJ do final do ano passado, que justamente diz que a decisão no processo penal não interfere com a decisão do CAD. Então, a justiça penal pode entender que não houve ilícito e isso não afeta é, a decisão do CAD. Acho que é um elemento adicional aí para complicar um pouco é, esse meio campo que você e o Eric estão debatendo. A, a, não é uma discussão fácil. Tem um aspecto pragmático também importante. Né? As casas no CAD, e com o devido respeito aos colegas do CAD que nos ouvem, não acabam. Desculpa, a gente tem processo no CAD... 
é, de 17 anos, esse que saiu da OAB aí, tá 17 anos no sistema, assim, não entendo, mas não me parece ser razoável, né? Eu já venho batendo nessa tecla há algum tempo. Esse, esse tempo é incompatível com, com o Oreo. A gente pode mencionar diversos outros casos aí, né? A Lava Jato nasceu, morreu no judiciário e o CAD ainda tem processo que nem abriu, né? Assim, com o devido respeito, assim, faz sentido isso. Mas mudando aqui de pato para ganso... É, de uma forma mais radical, Sérgio, acho que você recentemente, ou nem tão recentemente, assumiu um cargo é, é, no conselhinho também de julgador. Eu acho que é uma coisa muito interessante, uma experiência muito rica. E a gente estava ouvindo de você antes da, da nossa conversa aqui, que nessa sua nova vida você lidou muito com auditores. É, e normalmente os advogados... <risos> Desculpa, que, os, é? que, os, que os advogados antitruste normalmente abominam quando a gente está discutindo investigações é, é, internas. Você quer falar um pouquinho disso para a gente também? Acho que vale a pena, porque eu acho que é uma experiência que pouca gente na área tem, é, que está nos ouvindo, e normalmente a vida, a convivência entre advogado e auditor é de briga, né? não, não costuma ser pacífica. É, enfim, é curioso. Não é nova, né? É por curiosidade, né? As pessoas, muita gente não vai saber, gente que me conhece não saberá. É, em, em 2001, quebrou a Enron, né? E com a quebra da Enron veio a crise, né? Da Anderson, que acabou no final é, falindo. Falindo e, e sendo absolvida no processo crime que houve lá nos Estados Unidos. É uma coisa curiosa, né? Ela, ela acabou... É, ela acabou sendo absolvida no final da, da confusão. Mas ela acabou, né? a empresa se desagregou, porque é, na auditoria independente, o principal ativo é a reputação. Quando a empresa tem a reputação abala, abalada, ela termina. Né? E eu comecei a trabalhar em assuntos de auditoria relacionados lá à quebra da Enron, a, a reorganização da rede da Anderson, mundo afora. E depois, é, com a edição da Sarbanes-Oxley, né? o escritório uh, onde eu trabalhava, que você também já trabalhou, Zeca, foi, uh, por conta da relação internacional que tinha, foi, uh, uh, participou, vamos dizer, da preparação de todas as firmas de auditoria naquela época, né, as internacionais, uh, para se adaptarem às regras da SOX, né, da, da Oxley, e também numa discussão que foi levada para explicar aos americanos o que, que não podia ser como exigência, porque aquilo que eles estavam querendo era ilegal nos países das firmas que eles chamavam estrangeiras, ou seja, as firmas brasileiras, europeias, africanas, etc., que todas tiveram lá que se registrar nos Estados Unidos quando é, fizessem um trabalho é, para empresas com títulos lá fora ou empresas subsidiárias dessas com títulos lá fora, né? Enfim, aí comecei a trabalhar muito com eles. Isso aconteceu em 2001, esse trabalho da, da Sarbanes-Oxley, do COB, né, que é o órgão que foi criado nos Estados Unidos, foi em 2004, e de lá vim, né, trabalhando muito com eles. E isso construiu uma relação muito, muito, é, eu diria assim, é, franca e amistosa com, com o Ibracon, que é o Instituto dos auditores independentes, e, e eu, eu acabo, ao longo do tempo eu acabei sendo indicado para uh, ser membro, conselheiro do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é carinhosamente conhecido como Conselhinho. Né? Eu estou no meu primeiro mandato, ele pode ser 
renovado, né? não sei se será, mas ele pode ser renovado, e o meu mandato termina agora em outubro, então eu estou no terceiro ano desse mandato. É, é bastante bacana, e essa relação com o auditor, esse tempo todo de convívio né, com os auditores, me ajudou a, a entendê-los. Né? É, e ao longo desse, desse caminho, essa, o, o caráter eclético, né, de quem mexe com regulação, porque você acaba tendo que mexer com tudo, coisas muito diferentes, é, eu não podia imaginar, mas eu me tornei um especialista em regulação de auditoria, e, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Né? Acho divertido, gosto muito das pessoas com quem eu, com quem eu trato nesse, nesse trabalho, né, dos auditores e tudo mais, eu acho bem, bem legal de fazer. Acabei lá no conselhinho e lá faço, faço às vezes de julgador, né, e acabo entendendo coisas que, algumas coisas, né, que eu, dificuldades, desafios que eu não via antes, né. Então, por exemplo, hoje eu lendo a lei de prescrição administrativa, né? enfim, tem uma lei específica, mas ela foi copiada para dentro da, da 12.529, eu, eu enxergo coisas ali que antes eu não enxergava, né? e que levam efetivamente a esse efeito que você falou, os processos não terminam. Né? Então existe uma iniciativa, e isso é bom que nós, assim, como especialistas, militantes, né? tenhamos uh, uh, o sino radar, né? que existe uma, uma iniciativa que está sendo preparada de uma revisão da lei de prescrição. E, então, acho que isso é uma coisa para a gente trabalhar, porque a, a lei de prescrição e a, a, a reprodução desses mesmos critérios para dentro da lei do CAD é muito ruim. Né? Ela é muito ruim, ela não resolve os problemas e cria outros tantos mais. Né? É, e eu fui entrando nisso e com um lava-jato, etc., me pediram... Né? É, ajuda para saber se as empresas tinham que fazer investigações internas ou não tinham, e isso virou uma regra hoje que tanto incomoda muitos de nós, que é o CTA 30, que eh, orienta os, os auditores, né? esse CTA quer dizer Comunicado Técnico de Auditoria, ele é uma norma eh, que foi emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, né? mas ele, ele não é realmente uma norma, entre aspas, nova, porque o que ele faz é compilar uma série de dispositivos das inúmeras regras de auditoria independente que existem. Né? Auditoria, eu mencionei aqui na nossa conversa inicial, que é a profissão mais regulada que eu conheço, não conheço outra que seja mais. É, e ele compila essas questões. Né? Então, acho que quem lida com auditores é, na, na condição de investigação interna tem que tentar entender o que o auditor está fazendo e por que ele está fazendo aquilo que faz, é, e, e, e isso facilita muito a relação com o auditor, né? é como aprender a lidar com a autoridade pública, uma vez que você sabe o ritmo, né? o, a, a, como, gira, como giram as engrenagens, você não toma mais surpresa, né? você sabe aquilo que você não pode fazer, você sabe que você não pode perder a confiança da autoridade, né? tem coisas que você não faz, né? quem, quem, quem volta aquela repartição não pode fazer, né? ainda que o cliente queira que, que, que seja feito, né? você fala, você vai embora, mas eu fico. Né? Então, tem coisas aqui que a gente não brinca. Né? E com a auditoria é a mesma coisa. Né? O auditor tem é, essa função né, de acompanhar a investigação. Por que, que ele tem que acompanhar a investigação? Porque ele tem um dever, um dos principais deveres que ele tem é de ceticismo. 
Então, o auditor, tanto mais numa situação em que há uma suspeita de fraude, que pode ter havido um escândalo, ou que pode vir a acontecer, a se revelar um escândalo, ele não pode simplesmente acreditar naquilo que dizem a ele. Ele precisa buscar confirmações. E essas confirmações, elas, elas começam já com a escolha dos investigadores. O então, CTA 30 tem regras sobre a independência do comitê. Né? Ele diz que a, as investigações têm que ser objetivas. Né? E se elas, muitas vezes, não forem conduzidas por alguém que não esteja subordinado a quem eventualmente estava fazendo né, coisas erradas, é, elas perdem objetividade. E isso tem a ver com a competência de quem vai fazer a investigação. Então, quando um advogado é indicado para participar de uma comissão de investigação, o editor quer saber qual que é a experiência desse advogado em fazer essa orientação. A gente, muitas vezes, se, se ofende com esse tipo de pergunta, né? qual a tua experiência nisso. Né? Eu não tenho, eu não devo satisfações a você, auditor, né? mas é, é por isso, porque ele, ele tem que se certificar, ele tem que ser chato o suficiente para cobrir todas as, as, vamos dizer assim, as, as extremidades e até, que, até poder chegar à conclusão de que aquela comissão foi formada de uma maneira adequada, razoável, né, defensável. E, e assim vai, né, assim vai ao ponto de você é, ter uma determinada constatação ou, eventualmente, não encontrar fato algum que saia da normalidade naquela amostra que você... Uh, que a comissão de investigação determinou, e ter que dizer, contar para o auditor por que, que selecionou a amostra daquele jeito, como é que foram aplicados os testes, etc. E o auditor vai pegar uma porção daqueles testes e vai refazer. Isso que é o shadow, né? Isso que é o shadow. Então, ele tem que matar a cobra e mostrar o pau. Então, o, a primeira coisa que, que o, o advogado tem que tentar estabelecer com o auditor é uma relação de confiança não é diferente da relação com, com a autoridade. Ele tem que entender o que o auditor precisa, em primeiro lugar. E o auditor não faz essas coisas porque ele é chato. Ele faz essas coisas porque ele só pode se convencer que aquele esforço de investigação encontrou o que era possível encontrar, ainda que esse, que esse, que esse algo seja absolutamente nada, se ele se certifica de que o método de investigação foi apropriadamente concebido, planejado e aplicado. Né? Então, você tem que entender as ansiedades do auditor e, 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 e tentar, vamos dizer assim, descomprimir essas, essas lições com o trabalho de investigação. Né? E o auditor, se ele não tiver tranquilo com o trabalho de investigação, ele não emite o diabo do relatório de auditoria, com a opinião. Né? Então, vou dar um exemplo agora das americanas. Né? Houve lá um, um, uma disputa, uma disputa, não vou chamar de disputa, não é propriamente uma disputa, houve lá uma tensão entre os auditores né, que eh, trabalhavam em auditoria independente, quando, no começo do ano passado, né, a, a a notícia né, das distorções contadas apareceu é, e, e a administração da companhia, a ponto dos, dos auditores terem é, saído né, da auditoria, renunciado né, ao trabalho de auditoria, 
e, e serem substituídos por uma nova firma de auditoria. E essa nova firma de auditoria, aparentemente, pelo menos não se tem notícia de que tenha tido desgastes ou atritos ou tensões, suponho que sim, mas enfim, nada se tornou público, é, porque essa relação, não porque seja a firma A ou B, mas porque essa relação é sempre muito tensa, vocês sabem, né? É, e, e ao cabo do trabalho, o que fez essa firma? Emitiu um relatório sem opinião. Então, quer dizer, é, não resolveu né, a questão do ponto de vista de se ter uma opinião de auditoria. Né? O, que, que, essa auditoria, o que, que a firma declarou né, no relatório? Olha, não consegui executar testes suficientes para saber se aquilo está devidamente mapeado, né, investigado ou não. Então, não quer dizer que sim, nem não, não tenho como dar opinião. Né? Então, entender esse processo, entender a regra, e os auditores, na minha experiência, andam bem uh, ao longo da, das, das posições do CTA 30, embora em, em tudo haja julgamento, seja possível um pouco mais além, um pouco mais, uh, um pouco mais aquém, mas uh, eles andam bastante ali, uh, vamos dizer assim, no, no roteiro do CTA 30. Facilita demais a vida, e, e quem seguir esse caminho vai aprender que os auditores são fáceis, eles não são difíceis, né? não, é, não é tão difícil quanto parece, né? É porque a gente entra com uma expectativa que não é exatamente aquela expectativa que a gente tem que ter quando começa esse trabalho. Aí surgem os, os problemas, né? Então, se você alinhar as expectativas para o auditor, a vida fica muito mais fácil, né? Não quer dizer que não tenha problema, porque... Uh, enfim, tem, tem interesses divergentes, né? A companhia muitas vezes não quer dar, dar muita luz a certos problemas, né? E existem julgamentos para fazer. Se você vai enquadrar isso né, na regra A ou na regra B, isso traz consequências importantes, né? Então, essas, essas decisões são, são tensas, mas, enfim, é, é uma relação que pode, pode ser positiva. Sérgio, a gente brinca que o VA é igual a vida, ele passa rápido, né? E cabe a mim falar que a gente está estourando aqui no tempo para os nossos ouvintes não metralharem a gente depois de uma hora de episódio. Mas a gente não deixa o convidado nunca embora sem passar por uma brincadeira aqui comigo, que é um quadro que a gente tem no final, que é o de frente com o Gailard, que são quatro perguntinhas rápidas que eu vou fazer aí para você, para testar o seu poder de reação e para dar uma descontraída aqui no final do podcast. Vou perguntar se você está pronto para enfrentar aí os leões. Vamos lá. Vamos lá. Judô ou cerveja? Qual velho hábito você ainda mantém? Cerveja. Judô só no YouTube. <risos> só assistindo. Filha de peixe? Peixinho é? Comenta essa frase pra gente. Olha, espero que sim, né? Com muito, muito orgulho, minha filhota tá na, na Sanfran, né? Vai indo pro segundo ano. Vai fazer 20 anos a minha caçula. Né? É uma vergonha ficar tão velho. Mas eu sou um velho orgulhoso. Cartel do bem. O Palmeiras é o melhor exemplo? Cartel do bem? Não, não é cartel, né? A gente ganha tudo sozinho. Não tem, né? não tem conluio. <risos> é, é. E aí, pra encerrar, o que o nosso convidado aqui, que eu já chamei de clássico, diria para todos aí que estão ainda trilhando o caminho de dar concorrência lá atrás e estão nesse começo de ano um pouquinho desanimados? O que, que você pode dizer para animar a nossa base? Olha, a vida é longa, né? A gente desanima e depois reanima. É, não, enfim, não tem dois dias iguais. E, e o que eu aprendi aí no, nesses anos todos é... é ou que desenvolvi foi 
uma absoluta incredulidade na nossa capacidade de adivinhar o futuro. Sempre dá errado, não tem como dar certo. Então, às vezes, a gente está desanimado por conta de alguma coisa que não está acontecendo. Relaxa, você não, tem, você não tem nenhuma capacidade de saber se aconteceu, se vai acontecer, se vai melhorar, se vai piorar. Enfim, This too shall pass. É, é mais fácil a gente olhar para a vida com otimismo, seguir a, seguir a luta, né? porque isso torna a nossa vida melhor hoje, não porque a gente é capaz de acreditar que as coisas vão mudar muito. Eu acho que tem que perseverar. Né? Acho que as habilidades que a gente adquire né? tentando ou, ou trabalhando nessa, nessa atividade e, e tentando entender por que, que as coisas acontecem da maneira como, ela, como elas acontecem, são de imensa utilidade para resolver problemas. E uma vez que você se uh, habitua ou se prepara e qualifica para resolver problemas, você vai fazer qualquer coisa, ainda que o antitrust acabe, né? Você vai fazer qualquer coisa, você vai resolver qualquer uh, tipo de, de situação que se coloque para você, você como conseguiu uh, aprender um negócio que ninguém te ensinou muito bem, que foi a coisa do antitrust, você resolve os outros problemas também. Você mete o chifre, estuda e, e, e resolve, né? Então, acho que isso que é importante, a gente tem Uh, com, a, com a especialidade, a gente vai, uh, vai, 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 vai uh, melhorando a nossa caixa de ferramentas. Né? Enquanto vem o problema, a gente usa. Bom, pessoal, é assim. Lembrando que a vida é acordar e resolver problemas. A gente começa esse janeiro relaxado e otimista, as frases que eu aprendi aqui com o Sérgio. Então, para puxar as considerações finais e despedidas, Sérgio, eu queria agradecer muito aí uh, as suas contribuições, acho que a nossa ideia era justamente passar por visões gerais, claro que a gente podia aprofundar muito mais aí cada um desses temas, mas o episódio e o, e o podcast aqui tem um propósito um pouco mais amplo, então acho que mais uma vez a gente cumpriu o nosso propósito, agradeço muito você mais uma vez. Olha, é um prazer para mim, queria agradecer ao Érica, ao, ao Zeca, a você, Ricardo, uh, pelo convite, que é um é, fico muito desonjado né, com, a, com a amizade de vocês com, com a boa prosa e estou à disposição aí, quando, quando precisar de outro, estamos aí agradecer ao Sérgio, agradecer a audiência qualificadíssima acho que o Sérgio é um, um dos exemplos de, de excelência da advocacia que a gente tem no mercado hoje em dia, acho que o pessoal mais novo vale a pena procurar o livro dele, é muito bom é, agradeço o tempo mais uma vez e vamos que vamos correr atrás da meta é isso aí, também agradeço, Sérgio. Muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer começar o ano é, conversando com você. É isso aí, Ricardo. E como a gente não pode deixar nada parado, já para fazer o gancho para o próximo episódio, certamente esse episódio irá ao ar próximo ao carnaval, porque o carnaval esse ano é cedo. Então, eu vou pedir ao editor que termine um episódio com a marchinha aí para carnaval para animar toda essa audiência. E nos vemos no próximo episódio. Você ouviu o podcast Vantagem ao Ferida. Daqui não saio daqui, ninguém me tira. Daqui não saio daqui.